میرسه بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابلقاسم المصطفى محمد و آله الطیبین الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الاردین اجل الله تعالی فرجه الشریف الحمدلله توفیق داریم که فراز 28 دعای جوشن رو مورد مطالعه قرار بدیم تدبر انشاءالله تا یه حدی که توان محدود بنده هست بسم الله الرحمن الرحیم یا عماد من لا عماد له یا سند من لا سند له یا زخر من لا زخر له یا حرز من لا حرز له یا غیاث من لا غیاث له یا فخر من لا فخر له یا عز من لا عز له یا معین من لا معین له یا انیس من لا انیس له یا امان من لا امان له در این فراز تمام مواردی که در مورد خداوند متعال ذکر شده باز به لحاظ ساختار به لحاظ خلاصه اون آهنگ و سجعش با هم دیگه هماهنگه و همه در واقع داریم خداوند را صدا میزنیم به عنوان تنها پشتیبان و دادرس و مونس کسانی که تنها هستند خدا واحد است انسان همگاهی تنها میشه البته این تنهایی ما با تنهایی خدا فرق میکنه ولی یه شباهت هایی هم داره ما حتی بعد از اینکه موجودات آفریده شدن باز خدا واحد است کان الله ولم یکن معهو شی خداوند بود و هیچ چیزی با او نبود و بعد حکما میگن الان کماکان الان هم همینجوره الان هم با خدا چیزی نیست معهو هیچی نیست او در مرتبه ربوبی در مرتبه خودش هیچی باش نیست تنهاست بله ما در زیل انایات خداوند هستیم ولی خداوند متعال هنوز واحد است حالا انسان گای اوقات به یک نوع از تنهایی میرسه گای اوقات این تنهایی ممکنه به خاطر این باشه که در یه شرایط خاصی گیر افتاده مثلا فرد فرمایی کسی غریب افتاده توی کشوری پناهنده شده مثلا نمیدونم آواره شده یه کسی نمیدونم زندان افتاده به ناحق 
تنهاست گاهی اوقات انسان مسن نیست رهاش کردن بچه ها قوم و خیش رهاش کردن در یه خونه سالمندانی گذاشتن حالا اونهایی هم که دور برش هستن خیلی باش ارتباطی ندارن خلاصه در یه شرایطی میشه که ماها تنها میشیم در اون شرایطی که ما تنها میشیم و امیدمون از همه جا قطع میشه اتفاقا یک فرصت طلایی است که انسان به خداوند متعال بیشتر نزدیک بشه و خداوند متعال به انسانهای مزتر قطعا توجه بیشتری داره که از جمله میشه اینجور انسانها انسانهایی که تنها هستند انسانهایی که مظلوم هستند و یاوری ندارند اینها هم یه جور تنها هستند اینا هم خدا خیلی بهشون نزدیکه لذا در روایت داره که ایاک و ظلم من لا یجدو علیک ناصرن الا الله به هیچکی ظلم نکنید ابدا انشالله خداوند توفیق بده به کسی ظلم نکنیم حتی به تعبیر امیرالمؤمنین که فرمود اگر به من والله لو اعطيت الاقاليم السبعه وما تحت افلاك الا ان اعصي الله في نمله اسلبها جلب شعيره ما فعلت اگر هفت آسمان و هر آنچه که زیر اون آسمان ها هست یعنی هفت قاره و هر آنچه که زیر آسمان اون هست به من بدن و بگن آقا یک پوست جوی را از دهن یک مورچه در بیار یه ظلمی به این مورچه بکن و نافرمانی خدا رو بکن من حاضر نیستم این ظلم یه چیزی است که کم و زیاد نداره باید کلا اجتناب بشه انشالله خداوند متعال به حق همه انبیا و اولیاش دیگه این گرفتاری ظلم کردن رو لاغ از ما برداره هزار تا گرفتاری داریم دیگه حق کسی به گردن خودمون نباشه انشالله حق محمد و آل محمد خب ظلم خیلی بده اما از همه ظلم ها بدتر یکی ظلم های اجتماعی است انسان به جمعی ظلم بکنه یکی ظلم به افرادی است که یاوری ندارن غیر از خدا آدمای ناشی ولو که خیلی هم حالا ممکنه به خیال خودشون زرنگند و تجربه دارند و سیاست مدارند افراد بدون پشتبان، پشتیبان را تعمه خوبی میدانند برای ظلم کردن ما کی میاد از این دفاع کنه نه خانواده قوی داره نه حزبی پشتیبانش هم نه چیزی ضعیفیست حالا ممکن این زن انسان باشه بچه انسان باشه فرزند انسان باشه مادر پیرش باشه پدرش باشه ممکنه نمیدونم مرعوسش باشه کی داره از این حمایت کنه وقتی کسایی پشتیبان داشته باشند دقت بیشتری میکنه اما اینو توجه نداره که وقتی کسی تنهاست و غیر از خدا یاوری ندارد و با اون حالت 
استرار و نداریش خدا را میخواند خدا پشتیبانشه پس شما اینجوری فرض کنید بگید یه کسانی هستن یه افراد قوی از اینها پشتیبان میکنن آدم هن. احزابی کشورهایی نمیدونم پول فلان دارن ازشون پشتیبانی میکنن یه کسی هست خدا ازش داره پشتیبانی میکنه نکنه من به این ظلم بکنم به هیچ کی ظلم نکنم ولی به خصوص به اینکه خدا پشتیبانش خدا با مظلوم هست کلا اما به خصوص مظلومی که تنها باشه پس انسان های تنها مظلومینی که هیچ یاوری ندارن اینا خدا باش به طور خاص گاهی هم انسان ها روی یک سری کمالاتی که دارن تنها میشند حالا دوروبرشون زیاد باشه مثل خود خدا که به خاطر کمال و مطلقش تنهاست گاهی یک انسان الهی یک مثلا نبی یک رسول یک ولی یک عالم ربانی یک مؤمن کامل ایمان در یک شهری در یک کشوری در کل دنیا تنهاست حالا تنهاست یا به اینکه ناشناخته است خیلی وقتا اولیاء الله ناشناخته هستند فرماد در حدیث قدسی اولیایی تحت قبایی لا یعرفهم غیری اولیای من تحت پوشش من ناشناخته هستند کسی نمیشناسه غیر از من معمولا اینطوری مگر اینکه حالا اون وظیفه داشته باشن که خلاصه بعد سیر در خلق هم داشته باشن که باید بیان و شناخته باشن و الا معمولا ناشناخته من این اولیاء الله که حالا یا ناشناخته هن یا ولو مردم هم میشناسنشون در مرتبه خودشون تنها هن یعنی کسی اونها را درک نمی کند کسی درکش نمی کند. کسی نمی تونه اونها را از تنهاییشون در بیاره دقدقه های اونها رو درک بکنه اونا باید به دیگران امید بدن به دیگران پشتیبانی بکنن اما خودشون کسی نیست که بالاتر از اونها بشه بهشون کمک بکنه اینا وصله به خدا میشن اگر شما به جایی رسیدید که دیدید دارید به دیگران کمک میکنید محبت میکنید اما هیچ کسی نیست به شما کمک کنه و محبت کنه اتفاقا به جای خوبی رسیدید اونجایی رسیدید که دیگه خدا خودش از شما کمک میکنه و حمایت میکنه امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف به یک نوع تنها هستن حالا نه فقط به خاطر غیبت بودنشون حتی بعد از حضور هم تنها خواهند بود چون کسی در اون سطح نیست که بتونه امام رو درک بکنه چه برسه که بخواد از امام حمایت کنه پشتیبانی کنه مستره و به خدا وصله خلاصه تو این فراز توجه ما بیشتر رو این مسئله است که ما در تنهایی های دنیاوی یا در تنهایی های معنوی و معرفتی 
که همه باید بهش برسن یعنی در واقع به یک معنا همه ما غیر از خدا هیچ سند و پشتیوانی نداریم هیچ حامی نداریم مداغایی نمیفهمیم اون انسان های با معرفت به اونجا میرسن که میفهمن تنهاییشون عملا ظاهر میشه براشون خلاصه همه میتوانیم در این تنهایی مطمئن باشیم که خداوند متعال ما را درک میکنه و پشتیبانی میکنه و نه تنها به تنهاها توجه داره بلکه به تنهاها بیشتر توجه داره بعضی مثلا به آدمهایی که خیلی معروفند و مهم هستند و دور وجن شلوغه توجه دارن یک کسی معروف باشه یک نمیدونم سلبریتی باشه یا چی باشه فلان برا توجه دارن یه دونجوری هم یه ده آدم هستن نه به اونا توجه دارن به افراد تنها و ناشناخته و اینها هم توجه دارن اما خداوند متعال و اولیاء الله اول به تنها ها توجه میکنن به بیکس ها توجه میکنن به بیپناه ها توجه به دیگران توجه دارن ولی اول به اونا از اونجا شروع میشه بنابراین ما میتوانیم دلگرم باشیم که در تنهاییمون هر نوع از تنهایی نه تنها خداوند را داریم بلکه به او نزدیکی بیشتری داریم با این مقدمه حالا این عبارت ها رو اینجا دقت بفرمایید یا عماد من لا عماد له یا سند من لا سند له این دوتا خیلی با هم شبیه حتی بعضی وقتی ترجمه کردن جا به جا ترجمه کردن مثلا بعضی ها عماد رو گفتن تکیه گاه بعضی ها سند رو گفتن تکیه گاه خیلی به هم شبیه عماد و از همون عمود به معنای ستون اماد یعنی اون چیزی که مثل ستون میشه بهش تکیه کرد بار رو تحمل میکنه و از ما بر میداره و تازه خودمون هم میتونیم مثل یه باری به او وصل بشیم و تکیه کنیم این میشه اماد خداوند پشتیبان و استوانه اعتمادی است برای کسی که کسی غیر از خدا رو نداره که بهش تکیه کنه که عرض کردم اگه واقعا درک کنیم هممون اینطوریم هزار نفرم شما دورورتون باشه که کمکتون کنه باز در واقع کسی رو ندارید اما حالا دیگه بعضی این مسئله ظاهرم میشه دیگه تنهاییشون دیگه آشکار میشه واقعا هیچکی دورورشون عملا هم نیست گرچه میگم اونام که هستن نمیشه روشون حساب کرد همه از خداست پس این شد یا اماد من لا اماده یا سند من لا سند الله سند اسناد مسند مستند اینا همه از یک خانواده است باز به معنای تکیه کردن و پشتیبانی است اصل معنای سند به معنای پشتیبان حالا ما سند را به معنای مدرک و وثیقه و اینها مثلا به کار میبریم اون در واقع یک معنای سانوی است 
هم از همینجا نمیتونیم به این تکیه بکنیم مثلا میگه آقا این ادعای شما سندش چیه یعنی ادعای شما به چه چیزی تکیه کرده پشتیبانیش با چیه مثلا میگیم سند به اون معنایی که تو فارسی الان زیاد میگیم پس حامی کسی است که حامی نداره تکیه‌گاه کسی است که تکیه‌گاه نداره پشتیبان کسی است که پشتیبان نداره با تازه گفتم اولویت هم میده به اینجور افراد یا زخر من لا زخر له ای زخیره و اندوخته کسی که زخیره و اندوخته ندارد ما اگه گاهی اینجوری مثلا پول تو بانک داشته باشیم زمینی خونه ای داشته باشیم خیالمون راحته میگیم که خب هر موقع گیر کردم اینها رو میفروشم مثلا اگه هیچی نداشته باشیم نگرانیم در صورتی که حقیقت مطلب اینه که اگر خونه و زمین و پول هم داشته باشی نباید کاملا خیالت راحت باشه تو اونا همه دست میتونه بره در یه لحظه اگر هم هیچی نداشتی نباید خیلی نگران باشی در هر دو صورت خیلی از داشتن امکانات مادی نه خوشحال شید و نه از نداشتنشون خیلی ناراحت شید آی قرآن لکیلا تأسو علا ما فاتکم ولا تفرحو به ما آتاکم نه از آنچه که از دست دادید از دنیا ناراحت شید نه از اون چیزی که به دست آوردید خیلی خوشحال بشید در روایت داره که اصلا خداوند زهد را در دو کل بین دو کلمه در قرآن جمع کرده همینه این تعریف زهده وقتی داری خیلی خوشحال نباشی وقتی هم نداری خیلی ناراحت نباشی خب چطور ما میتونیم به این حالت برسیم که وقتی داریم چیزی پولی چیزی خیلی خوشحال نباشیم و تکیه نکنیم و خاطرمون جمع نشه وقتی هم که اینو نداریم خیلی نگران نباشیم این به این است که بدونیم که آقا غنا با خداست عزت با اوست حمایت رو او انجام میده اگر با خدا هستی خدا رو داری تو زندگیت خدا که با همه هست اما تو خدا رو در زندگیت وارد کردی ولایت او را پذیرفتی حمایت او را پذیرفتی وکیل بودن خدا را پذیرفتی نگران نباش به بهترین وچی انسان مؤمن متقی عاقل رو حمایت میکنه مؤمن باش متقی باش عاقلم باش نه اینکه بیعقلی بکنه بره خودشو بندازه وسط مثلا فرض کن ماشینا بگه خدا بیاد من حمایت کنه خودشو بندازه وسط گرگای مثلا اقتصادی بدون دقت بگه خدا بیاد من حمایت. نه عاقل باش مؤمن باش متقی باش بعد بر خدا توکل کن امکان نداره شکست بخوری من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسه و من یتوکل الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شیئن قدرا هر کسی که تقوا داشته باشه تقوای فردی و اجتماعی رو داشته باشه خدای راه خروجی براش قرار میده 
از هر مشکلی و از اونجایی که خودش فکر هم نمیکنه بهش روزی میده و هر کسی که توکل بر خدا کنه خدا برای او کافی است و امر الهی بالغ است یعنی به هدف میرسه منطقه خدا برای هر چیزی قدر و اندازه هم قرار داده عجله نکنید باید به اون قدر و اندازه برسیم به اون شو... مثل رمز گاف صندوق چند تا این وری چند تا اون وری شون بچرخونید تا به اون اندازه برسه پس خداوند متعال ذخیره اصلی ماست اونطوری که شد دیگه تلاش میکنیم یه پسنداز آقلانهی هم داشته باشیم اما امیدمون به اون نیست اگرم نتونستیم پسندازی داشته باشیم خیلی ناراحت نیستیم ما تلاشمونو کردیم دیگه باقشت از خودش من دارم برای او کار میکنم مثلا یه شاگردی که برای یک مثلا مغازداری کار میکنه خیلی نگرانه این نیست که این مغازه ورشکست میشه نه کارشو میکنه زحمتشو میکشه دلسوزیشو میکنه میدونه که مغازه صاحب داره من بیکار ننشسته که پس ای زخیره یه کسی که ای نداره حالا یا به حسب ظاهر زخیره نداره یا اینکه اصلا به جایی رسیده که میفهمه که اصلا بابا من زخیره ای ندارم حالا بانک من پر پول باشه اینا هیچی نیست برای من کفه میدونم اینا رو یه روز میاد یه روز میاد چه افرادی یک شب زندگیشون داغون شده یه دفعه از عزت ظاهری به فرش رسید از عرش به فرش جنگی شده درگیری شده کودتایی شده نمیدونم زندانشون کردن خیلی چیزا پیش اومده دیگه شغلش از دست داده همه چیش دست خیلی ها شده چه کسایی تو همین جنگ صدام افراد بسیار خلاصه متمول کسانی که خانه زندگی داشتن یه دفعه پندای خدا به هیچی مجبور شدن فقط خودشون رو با لباس و خلاصه یه چیزی ساکی کیفی فرار کنن یا یه ماشینی فوقش گیر بیارن در حدی ماشین فراکن خونه زندگی همه چی شغل دست دادن یه شبه یا هرز الله هرز له هرز به معنای محافظ هرز این اون چیزی که حفاظت میکنه مثلا داریم که من تزوجه فقط احرز نصف دینه کسی که ازدواج کرده نصف دینش را احراز کرده بعضی ترجمه میکنن یعنی به دست آورده اما اصل معناش اینه که نصف دینش را حفاظت کرده یعنی یک دیواری برای نصف دینش کشیده یک هرزیست دیواری کشیده فلیتقلا فی نصف الاخر اما نسبت به اون نسب دیگهش باید تقوا رو داشته باشه یعنی هنوز خطر برطرف نشد حالا ما گاهی شوخی میکنیم میگیم که هرکی ازدواج کرده نسب دینش رو به دست آورده اما نسب دین دیگهش رو در خطر انداخته چرا؟ چون تا بالتا مجرد بودی خیلی مسئولیت ها رو نداشتی 
الان یه مسئولیت های اضافی به شما بار میشه که دینداری شما الان نسبت به اونها خلاصه حساب میشه دینداری یه آدم مجرد خیلی ساده است فقط یه فشارهایی روش هست و بالاخره باید بر ازدواج کنه اگه میتونه و حفظ کنه خودش یا بخواد یه انسانی رو خوشبخت کنه نسل ادامه داشته باشه خیلی فواید داره ازدواج اما به هر حال اینم توجه کنیم که وقتی ازدواج کردی دیگه شما اون زندگی قبلی مجردی رو نداری الان یک مسئولیت هایی متوجه میشه یه گاهی یه اخمادم بی خودی به همسرش بکنه یک حرف عصبانی بزنه گیر میفته یه نمیدونم بی توجهی به پدر شوهرت مادر شوهرت پدر خانومت مادر خانومت همینطور دیگه بچه فرزن یعنی شما خلاصه یه مسئولیت های بیشتری هم پیدا کردی این که میگن نماز یک انسان متعهل انقدر سوابش بیشتره چون مسئولیت هاشم بیشتره حالا یه قسمتش عدقلش اینه یه قسمت دیگه هم اینه که بالاخره خب تلاش کرده در راه حفظ ایمان خودش اما مسئولیت های بیشتری هم داره خلاصه اون احرز نصف دینه یعنی نصف دینش رو چیکار کرده در هرز گذاشته نه, نه اینکه بگی به نصف دینش رو به دست آورده یعنی حمایت کرده یه دیواری دور نصف دینش کشه این میشه معنای احراز هرز پس یعنی حفاظت کننده محافظی است این هرز هایی هم که مثلا دعاهایی که مثلا برای محافظت همش میگن هرز اونم خاطر که محافظت بکنه ای هرز پناه محافظ کسی که پناهی نداره وقتی شما به جایی رسیدید که علا رقم انتخاب خودتون نه که خودتون همه رو ترد کردید و همه رو از خودتون دور کردید نه اما خیلی خوب و عاقلانه و منطقی و اخلاقی برخورد کردید ولی کسی نیست از شما حمایت کنه خوشحال باشید که اونجا دیگه اولویت میشه برای خدا که از شما حمایت کنه یا حرزم الله حرزله یا قیاسم الله قیاسله که این قیاس خیلی در دعاهای اینا میاد یا قیاس المستقیسین در دعای کمیل انسانی که توی فشار هست گاهی دیگه فشار به حدی است که فریاد میکشه حالا گاهی فریاد برای اینه که توجه دیگران جلب کنه که آقا کمکم کنید آتیش گرفته خونم به داد برسید دزد حمله کرده به داد برسید این فریاد میزنه که خب دیگران هم باید به کسی که به این مرحله رسیده حتما کمک بکنن حالا قبلش که باید ما هر کی نیاز داره کمک کنیم ولی دیگه وقتی خودش داره فریاد میزنه دیگه عذر بهانه اصلا نیست حتی خیلی وقتا فریاد نزدن ما باید مطلع باشیم و عذری نداریم ولی دیگه اینجا دیگه واقعا هیچ عذری نیست پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن من سمع رجلا ینادی لا للمسلمین فلم یجبه فلیس به مسلم اگر کسی شنید یک مردی انسانی نگفتنم یه مسلمانی 
نه یه انسانی رجلی یک آدمی گفت ای مسلمون ها یال المسلمین ای مسلمون ها یعنی ای مسلمان به دادم برسی و به دادش نرسیدن مسلمون نیستند یعنی مسلمان باید فریادرس باشه مسلمان باید پناه و پشتیبان همه افراد تنها و بیاور و معصوم و مظلوم و اینها باشه خب پس اینجا ببینید یکی از به فشار آمده صدا میزنه باید کمکش کنه اما گاهی کسی نیست کمک کنه یا کمک نمیکنن خداوند متعال به فریاد این شخص میرسه گاهی هم فریاد از این نیست که کمک این دورور هست یا امیدی به کمکشون هست گای انسان دیگه انقدر بهش فشار میاد که اصلا تو تنهایی داد میزنه اینم هست هیچ کسی هم نیست در دل شب داد میزنه به خود و درگاه الهی پناه میبره فریاد رسی میکنه یعنی طلب میکنه خلاصه کسی که فریاد رسی میکنه ما باید بهش توجه بکنیم خود خداوند متعال هم انایت داره اما به ویژه کسی که من لا قیاسله پس یکی یا قیاسل مستقیسین به طور کلی یکی هم قیاس کسی که به طور ویژه اصلا فریاد رسی براش وجود نداره و به مرحله رسیده که دیگه صداش در آمده دیگه البته از اونورم اون کسی که تو مشکل هست باید حواسش باشه فوری هی صداشو بلند نکنه و داد بزنه و فرا اون که به طور طبیعی دیگه کم میاره داد میزنه نه اینکه کسی اینو به عنوان یه روش اتقاب کنه تا یه چیزی میشه داد و بیداد کنه داد و فریاد کنه اینا مومن تا اونجا که میتونه باید سعی بکنه که نه نیازش رو به دیگران بگه تا اونجا که میشه مشکل ایجاد نمیشه خیلی مخفی کاری هم کنید بدتر ناراحتشون میکنید میگن چرا به ما نگفتی اما تا اونجایی که میشه انسان نیازهاشو به دیگران نگه به خدا بگه گرفتاریهاشو به خدا بگه ردیه به ظلمن کشف انظره در نحجه کسی که گرفتاریهاشو بگه یه جوری راضی شده که از چشمان بیفته گرفتاری ها رو به خدا بگیم اما گاهی به طور طبیعی دیگه انسان فریادش در میاد دیگه حالا ممکنه مثلا فریادم نکشه ولی بالاخره فریاد رسی یه تعبیریست که لزومن همواره با این نیست که داد بزنه درخواست کمک میکنه ممکنه با عشق این کار انجام میده ممکنه با گریه با دل شکسته داره فریاد رسی میکنه خلاصه اون کسی که به مرحله ای از فشار رسیده که دیگه صداش در آمده دادش در آمده عشقش در آمده این رو به طور خاص و با اولویت خداوند مطالبش انایت داره یا فخر من لا فخر له ای افتخار کسی که افتخاری براش نیست گاهی اوقات ما دستاوردهای موفقیتهایی داریم به اونها افتخار میکنیم گاهی هم به یه چیزای خدادادی افتخار میکنیم حالا یک کسی مثلا فرض کن زیبا شده 
خودش هم حالا کاری نکرده ولی خب خدا بهش داده یه صدای خوبی داده قیافه خوبی بهش داده یک استعدادهای خوبی بهش داده موهبتهای خوبی به اونا افتخار گاهی به نمیدونم خانوادهش افتخار گاهی نه به دستاوردهای خودش افتخار میکنه تحصیل کرده زحمت کشیده حرفه یاد گرفته خدماتی کرده به اینها افتخار میکنه اما گاهی کسی هست که چیزی نداره که بخواد بهش افتخار کنه یا دیگران در او متاسفانه چیزی نمیبینن که بخوان براش اعتباری قاعد بشن دست کم روش میذارن خیلی توانایی ها ممکن داشته بشه اصلا توی دوروبرش کسایی هستن که اصلا براش ارزش قاعد بشن آقا یادن مومن متقی میگن آقا چقدر پول داری خونه داری ماشین داری رو بند خدا مثلا فرق خاصگاری رفته حالا معرفت داره محبت داره ایمان داره تقوا داره اینا حسابی برش قاعد نمیشه یه کسی مثلا فرد بفرماید یک آدمیست مثلا میخواد خدمات سیاسی اجتماعی بکنه بسیار فضائلی داره ولی شهرتی نداره پشتیبانی نداره باندی نداره پشت سرش خب خلاصه این به یه جایی میرسه که چیزی نداره که بخواد تو این فضا و تو این جمع به او افتخار کن نگاهش رو از انسان ها دوروبری ها برمیگردونه به خدا من رو میکنه میگه خدا رو شد که تو رو دارم میخوان قبول کنن میخوان نکن چه افتخاری از این بیشتر که خدا یا تو رو دارم امیر داره که الهی کفا بی عزنن اکون لکه عبدا و کفا بی فخرن انتکون لی ربا طرف اگه مثلا فرد بفهمه آشپز پادشاه باشه آشپز رئیس امور باشه افتخار میکنه رانندش باشه افتخار میکنه آجدانش باشه افتخار میکنه چه وزیر و هر کسی خلاصه یه نسبتی با پادشاه داشته باشه افتخار میکنه خب اگر ما بنده اون پادشاه باشیم پادشاه پادشاهان که اصلا قابل مقایسه با دیگران نیست باید افتخار کنیم باز دوباره اون کسایی که اولیا الله هستن اونها در اوج قدرت و شهرت و اعتبار هم میفهمند که فخرشون فقط خداست و هیچ چیزی دیگه ای ندارن ماها وقتی که بایکوت بشیم بی توجهی به اون بشه به اونجا ممکنه برسیم اونها در اوج عزت و شهرت و قدرت هم میفهمند که هیچ چیزی نیست که بهش افتخار بشه کرد الا خدا در دعای عرفه امام حسین علیه السلام به خدا عرض کرد جمله معروف که خدایا الهی مازا وجد من فقدک اگر کسی تو را نداشته باشه چی داره واقعا یه ذره رو این فکر کنیم اگر خدایی نکرده خدایی نکرده خدایی نکرده خدا به ما بگه که من تو رو نمیخوام تو رو دوست ندارم تمام عالم بر سر انسان خراب میشه حالا هرچی میخوای شما 
شهرت داشته باش پول داشته باشه یه پیام اینطوری خداوند به ما برسونه که فلانی من دوست ندارم به چه درد میخوره دیگه از اون بر اگر همه مشکلات رو داشته باشیم بیماری و گرفتاری و فقر یه ولی از اولیاء الله به ما بگه که فلانی خداوند تو رو دوست داره میگه من از تو راضیم آدم این مشکلات رو من حاضرم تحمل کنم ولی فقط این بمونه نکنه این از دست بره پس اگر ما خدا رو داشته باشیم بالاترین افتخارات رو داریم خدا رو نداشته باشیم نعوذ بالله واقعا دیگه اینجا باید گفت واقعا خاک بر سرمون یعنی با واقعیت میگم یعنی من معمولا اینجوری صحبت نمی کنم ولی دیگه واقعا خاک بر سرمون اگر خدا رو نداشته ممکن شما بگه از کجا بفهمیم خدا رو داریم اشاره ای کردم ببین چقدر خدا رو تو زندگیت راه دادی تو محاسباتت چقدر خدا برات مهم بوده انتخاب همسر کردی انتخاب شغل کردی انتخاب مسکن کردی انتخاب نمیدونم کشور شهر دوست تو کجای محاسباتت رضای الهی بوده اصلا بوده نبوده یکی از عوامل بوده مهمترین عامل بوده تنها عامل بوده همه چیز دیگه زیر اون بوده ببین چقدر خدا را در زندگی وارد کردیم وقت میفهمی که خدا چقدر با تو چون خداوند دست خود ما سپرده گاهی قد افرادی هستن مشکل دارن بخوان رفیق پیدا بکنن دنبال رفیق میگردن رفیقی پیدا نمیکنن خدا من یه رفیقی است که میگه آقا ریش و قیچی رفاقت دست تو من خیلی آمادم خیلی دوست دارم اما خب ریش قیچی دست توه میخوای رفیق خیلی خیلی سمیمی بشیم باش رفیق یه خورده سمیم بشیم رفیق ظاهری بشه میخوای با من دشمنی کنی من با تو دشمنی ندارم ولی میخوای دشمنی کنی خب دیگه رفاقتمون تمام میشه دست خودت بنابراین اگر میخوای ببینی چقدر خدا رو دوست داری چقدر خدا شما رو دوست داره ببین چقدر خدا رو دوست داری اگر میخوای ببینی چقدر خدا با شماست ببین چقدر به خدا مجال دادی تو زندگیت در فکر در برنامه ها اگر مجال دادی پس خدا با شما و بهش افتخار کن و شکر یا عزم لا عز له اینو خیلی به هم مربوطه همونجور که سال گذاشتم عرض کردم یه مطلب رو توی این دعای جوشنگایی از زوایای مختلف با مفاهیم مختلف اوصاف مختلف میاره قشنگ آبندی میکنه از همه جهت که کامل دیگه برای ما جا بیفته عزت کسی که عزت نداره 
هیچ انسانی عزت نداره البته انال عزت لله بعد خدا میده به رسول و للمؤمنین من یرید العزه هر کی عزت میخواد فانال عزت لله عزت مال خداست هیچ کسی عزت نداره از خودش حالا اگه عزت ظاهری هم باشه بله گاهی اوقات انسان به جای میسه عزت ظاهری نداره بعضی ها مثلا عزت ظاهری دارن بعضی ها ندارن در واقع هم که هیچ کسی از خودش هیچی نداره خلاصه خداوند متعال برای همه این دو دسته من به او مستر عزته خودت هم میتونی از استفاده کنی یعنی چی؟ ببینید مثلا فرض بفهمید یک کسی هستیم که یه شخصیت یه خیلی بزرگه فرزندانش و قوم و خیشاش ازش استفاده میکنه میگه آقا این مثلا پدر ما بوده این جد ما بوده دیگران نمیتونن خودشون رو نسبت بدن یه موقع مثلا فرض بفهمید یه عالم خیلی بزرگی است مثلا شاگرداش میتونن از او استفاده کنن شاگرد ماست چه استاد ماست ما شاگرد ایشون بودیم دیگران نمیتونن درسته اما خداوند متعال یک عزیزی است که به همه اجازه داده و مجال داده که خودشونو به اون نسبت بدن آقا هر کی هستی از هر جا هستی میتونی بشی منتسبه به من میتونی به من تعلق داشته باشی میتونی مقرب من باشی از این عزت من برای تو بیاد کاری به نجادت ندارم کاری به جغرافی ها و زمان و مکان و جنسیت و هیچ میخوای با من باشی میخوای خودتو به من بست کنی برا خودت عزت وصل بودن به منه باش به همه میگیم این با ماست هم هم دوستت خواهند داشت الا افراد شقی این خیلی زیباست یعنی از اون عزتش اجازه میده همه بیان استفاده کنه هیچ سهمی بندی اینام نیست بگیم مثلا تعداد محدودی تا این مقدار میتونن بیان از این عزت خدا بردارن نه هرچی میخوای برو استفاده کن منطقه اگه واقعا داری از عزت خدا استفاده میکنی حتما به دیگرانم باید احترام بذاری انسان کریم عزیز محترم که وصل به عزت است به دیگران هم احترام میذاره تکریم میکنه به اونها هم عزت میده دیگه وقتی شما به نور وصل شدی باید خودت هم نور بدی به آهن رو با وصل شدی خودت هم خاصیت جذب پیدا میکنید شما دیدید آهن یه سوزن بهش وصل کنید اون سوزن هم میشه آهن روبا یه سوزن دیگه به اون سوزن وصل کنید مثلا اون هم میشه آهن روبا اگر واقعا به خدا وصلی باید به دیگران خیلی برسه از شما عزت گرفتی از خدا به خدا به دیگران عزت بده آب رو گرفتی به دیگران آب رو بده علم گرفتی به دیگران علم بده حکمت گرفتی به دیگران حکمت اگر وصل به خدایی یا معین من لا معین له ای یاور کسی که هیچ یاوری نداره هیچ پشتیبانی نداره 
بحث این که خدا یاور هست تو خدا سوره حمد هم آمده دیگه یاکن استعین از تو یاری میطلبیم فقط هم از تو یاکن استعین یاری از خدا یاری از نماز یاری خواستن از استعین و به صبر و صلاح که اونا هم در واقع ابزارهای است که برای یاری رسانیه به ما قرار داده یا انیس ملا انیس له ای اونس دهنده ای کسی که از تنهایی در میاری انیس و مونس یعنی شما را از تنهایی در میاره شما رو دلشاد میکنه برای شما سنگ صبوره برای شما امید بخشه شادی میاره برای شما این انیس دیگه کسی که هیچ انیسی نداره انیسش خداست ممکنه شما بگید خب آخه وقتی من یه انیسی میخوام که با منم حرفم بزنه درسته خیلی وقتا ما دوست داریم یک کسی فقط گوش بده گاهی اوقات انقدر مشکل داریم دوست داریم یک کسی خیلی گوش بده ولی خب وقتی که حرفامون تموم شد بعد دوست داریم یه چیزی هم بشنویم در قبال این حرفایی که زدیم حالا یه اکسال عمل مثبتی هم به ما نشون بده بگه آقا بله و این کارو کن این کارو کن حق با تو چی جوره خلاصه حالا هر جور که صلاح و حقیقت اقتضا داره و مصلحت هست و حکمت هست یه پاسخ بده ممکن کسی بگه آقا ما با خداوند متعال در این قسمت که پاسخی از او بشنویم چه کار کنیم جواب مطلب اینه که خداوند متعال پاسخ هم به شما میده منتها پاسخش را انتظار نداشته باشید که یه صدایی بشنوید که مثلا بگه که فلانی خب این حرفایی که شما زدی رو ما گوش کردیم و همراهت هم هستیم و این هم مثلا پاسخ ماست یه چنین انتظاری نداشته باشید اگه میخواستید صدا بشنوید سراغ خدا نبود به چون خیلی سطحش بالاتره صدا ما رو آدم های معمولی با حرف زدن ارتباط برقرار میکنن خدا خیلی کانال های دیگری داره که بدون حرف زدن بخواد ارتباط برقرار بله حالا یه جایی ممکنه اقتضا داشته باشه مثل حضرت موسا با او صحبت کنه که شاید یه قسمت فلسفش هم این بود که چون بنی اسرائیل خیلی دنبال حسیات بودن هی میخواستن مثلا میگوتن خدا را ببینیم و فلان و اینها خدا لاغه گفت خالا صدای ما رو داشته باشه موسا اونم یه صدای خلقی از صدای خودش که نیست که موسا بشنوه کلیم الله بشه که اینایی که میگفتن خدا را ببینیم لن نؤمن لکه حتی نرلا جهره اینایی که بعد به خاطر که خدا محسوس باشه جذب گوساله شدن اینایی که وقتی که از دریا گذشتن تا دیدن که یک گروهی هستن که بود پرستن گفتن اجعلنا الهن کما لهم آلها یه خدا برا ما بذار اینا خیلی خداها دارن یه دونه ما داشته باشیم دستی بهش بکشیم خلاصه لمسش کنیم بوسش کنیم فلان خب خدا با موسا صحبتم کرد بگن آقا خدا حرف زده 
به هر دلیل حالا ممکنه یکی از حکمت ها باشه حکمت های دیگه باشه خودش میدونه خلاصه اینا دیگه استثناس اینا دیگه روال عادی نیست خداوند متعال راه ارتباطش با ما چند تا چیزه یکی خود همین وحیشه تو قرآن با ما صحبت کرده و وقتی شما مسئله ای داری بعد از طریق همین آیات قرآن با شما صحبت میکنه منطقه شما باید گیرندت روشن باشه گیرنده که روشن نباشه میخونی میگه آقا اینا هیچ ربطی به من نداره من قرآن میخونم هیچی احساس نمیکنم مطالب خوبیست ولی به زندگی من خیلی ربطی نداره راهنمایی منو نمیکنه کلیه خیلی کلیه اما گیرنده که روشن باشه نه میبینی اصلا تو هر صفحهی برای شما کلی دستورالعمل های جزئی وجود داره کد وجود داره این بسیه به روشن بودن گیرنده است چقدر شما حساسیت و دریافت داری تو قرآن با شما صحبت میکنه اما غیر از اون خداوند با انسانها نجوا میکنه خود خدا با شما نجوا میکنه منطقه فی فکرهم و ذات عقولهم مطلب درست را به شما میگه الهام میکنه شما وقتی با خدا اونس بگیری مسائلتو به خدا بگی و دلت صاف باشه شفاف باشه پذیرا باشه پذیرا باشه این خیلی مهمه ها به دلت میندازه صحبت میکنه باد توی روایات مربوط به استخاره داره که اصلا خیلی از روایات اینطوری داره که شما برید این نماز رو بخوانید بعد اون راه درست انتخاب درست رو به شما الهام بکن یا تو باب مشورت داریم که در روایت که شما مشورت کنید خدا صلاح شما رو به زبان اون طرف اگر مشورت درست حسابی باشه باشه فرد درست باشه صلاح شما رو به زبان اون طرف میندازه یعنی اون راههایی داره که پیام برسونه پیام میرسونه ممکنه حتی گاهی مثلا از یه زبان یه بچه یه چیزی به شما بگه ممکنه مثلا از زبان حتی یک آدم قریبهی به شما چیزی برسه قطعا با شما صحبت میکنه قطعا به شما پاسخ میده یا هادی من استهدا اگر شما طلب هدایت کنید هدایت میکنه قرآن که دیگه خب سریح دیگه الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلا هر کسی که در راه ما تلاش کنه ما راهامونو بهش نشون میدیم حتما با تاکید میفهمم لنهدینهم خب هدایت میکنه اگر اون هدایت از همین چیزای عام میخواید کرده بالفعل قواعد عمومی اما نه اگه چیزای خاص میخوای هدایت خاص میکنه پس بنابراین یک انیسی است که هم شما رو میشنود هم کاملا درک میکنه سری راجع به شما قضاوت نمیکنه 
بدون ابا اینکه خلاصو بگی آقا ما رو بعد میفهمن نمیدونم یا آبرون میفهمن با اون میتونی همه چیز رو بگی اونس بگیری و به تو هم پاسخ میده تازه نه فقط پاسخ میده خودش هم خود به خود راه حل برات پیاده میکنه یه موقعی کسی فقط گوش میده ولی کاری هم دستش بر نمیاد اما او حلال مشکلات هم هست پروسه حل مشکل رو هم شروع میکنه خودش یا امان من لا امان له مسئله امان و امن خیلی مهمه و انسان یکی از معلفه های مهم خوشبختی و سعادتش این است که احساس امنیت بکنه اگر انسان احساس امنیت نکنه همه چیزم که داشته باشه خوشبخت نیست انسانی که میترسد هر لحظه جانش مالش آب روش از بین بره این خوشبخت نیست ولو اینکه الان بالفعل بهترین چیز هم داشته باشه امنیت و احساس امنیت گاهی هم شما امن هست ممکنه ولی اگه احساسش نکنی مثلا گاهی فرق کن هیچ مشکلی نیست اما مثلا به طرف بگه تو این اتاق مثلا این لولو هست تو این اتاق هی بنده خدا میترسه دیگه بچه با اینکه مثلا تو خونه خلولوی نیست یا مثلا شب هیچ خبری نیست ولی طرف مثلا میترسه یا الان شبه مثلا میترسه احساس امنیت باید بکنه انسان حتی خود امنیت تنها کافی نیست احساس امنیت لازمه خب حالا یک انسانهایی یک موجوداتی هستند که اینها نه تنها از ناحیه اینها هیچ آسیبی به سراغ ما نمیرسه بلکه اینها حتی امان هستند یعنی اصلا اینها امنیت میبخشند یکی از اسماع خداوند مؤمنه مؤمن یکی از خداوند المؤمن المحیمن خدا امنیت میده یعنی نه تنها از ناحیه او هیچ شری به شما نمیرسونه بلکه به شما حمایت میده به شما امنیت میده امنیت درونی داخلی امنیت بیرونی برای شما یک صدی میشه نسبت به مشکلات مونتا در حدی که معنوی اگر باشه در امور معنوی مشکلی نداریم صد درصد راه بازه در امور مادی فعل و انفعال میشه کسر و انکسار میشه یعنی ممکنه یک ولی خدا رو بکشن دیگه مادی دیگه اون طرف هم اختیار داره خداوند خیلی ممکنه شما رو حمایت کنه خیلی دفعات خطرها رو حل بکنه ولی اینطور هم نیست که بگیم صد درصد دیگه کشته نخواهی شد نه ممکنه یه موقع چون طرف هم اختیار داره درست خداوند میکنه ذهن او رو عوض بکنه ترس تو دلش بندازین ها ولی گاهی هم ممکنه دیگه کاریش نشه کرد چون سیستم به هم میریزه نظام کلی به هم میریزه اختیارها به هم میریزه پس در امور معنوی، ایمانی، اخروی که مهمترین امنیتی که ما میخواییم برای آخرت هیچ مشکلی نیست، هیچ حد و مرزی نیست، صد درصد در امور دنیاوی 
امنیت کامل تو دنیا اصلا نشدنی نمیشه داشت اما تا اونجایی که بشه شما را حمایت میکنه و خیلی بلاها رو از شما دور میکنه خب وقت ما تمام شد الحمدلله امروز خود وقت بیشتر داشتیم چند دقیقه زودتر شروع کردیم ولی طولانی تر شد الحمدلله فراز تمام شد انشاءالله به یاری الهی فردا شب میتونیم فراز دیگه رو شروع کنیم الحمدلله رب العالمین